0: 16 avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersen. Som en del av er vet så var jag på Bio Europe för några veckor sedan och där träffade jag bland annat Thomas Lönggren. Och ni kan höra intervjun med Thomas i förra avsnittet av Hedvig-podden. Men det var några andra saker som slog mig när jag var på Bio Europe och jag tänkte prata lite om det här idag. Och det ena var att när jag satt och lyssnade på en av sessionerna där, där de stora läkemedelsbolagen presenterade sig själva och lyfte fram sitt stora engagemang i extern forskning. Och till exempel Amgen då berättade att de gjort över 400 licensaffärer och ingått över 75 samarbetsavtal de senaste fem åren och bara under 2017 så hade de utvärderat 2000 projekt och liknande tongångar kom från andra bolag som typ Sanofi och Eli Lilly och Genentech och Roche och ja, allihopa där och jag satt och lyssnade på det där och det lät ju väldigt lovande för att om man som svensk forskare eller litet företag ska nå ut med sina läkemedelskandidater så då vet man ju att, att ett licensavtal med någon av de här större företagen det är ju en jättestor framgångsfaktor. Så det var ju jättekul att höra att aptiten för projekt och även tidiga projekt och samarbetsavtal är relativt stor där ute. Och det här gladde mig och med tanke på den forskning i världsklass som vi har i Sverige så, så tänkte jag att det här borde ju verkligen sätta Sverige på världskartan. Men så var det inte riktigt, för när jag fortsatte att lyssna på nästa del av presentationen, där de större läkemedelsbolagen då började prata om sina globala strategier, då blev jag faktiskt lite nedstämd för... Visserligen så får man ju vänja sig vid att de amerikanska bolagen sällan tittar på ett enskilt land i Europa utan talar om Europa som en region och inte sällan också slår ihop det med Mellanöstern. Men några gånger så lyfter man då fram enskilda länder och man pratade om både Cambridge och Oxford i England naturligtvis, man nämnde även Tyskland. Och några gånger så kom faktiskt också Norden på tal. Men de gånger man pratade om Norden, det var inte sådär jätteofta men man gjorde det några gånger. Då var det Åbo i Finland eller Oslo Cancer Cluster i Norge som man lyfte fram. Och inte en enda gång nämnde man Sverige eller Karolinska institutet eller något annat av våra universitet för den delen. Man pratade överhuvudtaget aldrig om Sverige. Det var som att Sverige inte fanns med på kartan. Och det här förbryllade mig verkligen. För jag menar, jag har alltid hört och lever fortfarande i den uppfattningen att till exempel Karolinska ligger i topp. Bland de mest välrenomerade universiteten. Så alltså, jag kunde inte förstå varför vi inte finns med i diskussionerna. Och lite konfunderad så gick jag ut i kaffepausen. Och minglade runt och efter ett tag så träffade jag en person uh, som visade sig vara uh, Director External Innovation Global External R&D på ett av de här riktigt stora amerikanska läkemedelsföretagen. Så vi började prata lite om vilken typ av projekt de letar efter och ja, hur de jobbar och sådär och jag såg min chans då tala mig varm om svensk forskning och tänkte att nu kan vi sätta Sverige på kartan lite här. så efter ett tag så tittar han på mig och så frågar han: "Du, hur kommer det sig att om ni nu verkligen har så där bra forskning i Sverige som du säger, att vi inte har sett nästan någonting därifrån på de senaste årtiondena?" Ja, vad svarar man på det? Jag blev ju faktiskt lite paff måste jag säga. Och när han såg min, min min så då fortsatte han, han ville kanske släta över lite det han just hade sagt. Så då sa han att ja, men visst kanske ni verkligen har sådär bra forskning där uppe. Men i sådana fall så måste ni ju ha ett stort strukturellt problem. Ja, resten av konferensen den, den rullade på förlöpte. Som konferenser brukar göra. Så det var trevligt. Och jag träffade många andra spännande personer där. Men när jag kom hem. Så ville den där, den där kommentaren faktiskt inte riktigt släppa mig. Och jag, för säkerhets skull så, så tittade jag på olika mätningar av universitet. Och ja, men visst. Liksom, både KI och även Uppsala och Lund finns med. Och KI kvalar in bland Europas tio bästa universitet. Så att. Alltså, det kan ju inte vara fel på forskningen här uppe och då är det kanske så ändå att vi har ett strukturellt problem. Då. Kan, det vara, kan det vara det som ligger till grund för det här? Och då tänkte jag, ja, kan det här ha någonting att göra med hur våra innovationssystem är uppbyggda då? Eller har det att göra med att vi inte längre har någon läkemedelsindustri kvar i Sverige sen Astra och Pharmacia flyttade ut? Ja, men jag klurade runt på det här. Jag är inte riktigt klok på det än. Men jag tänkte i alla fall börja fundera lite grann här i podden kring våra, vårat innovationssystem. Um. För jag tycker personligen att det är jättebra att många nya idéer får mjukfinansiering initialt för att se om idén bär. Alltså det är viktigt och rätt på alla sätt. Det är bara det problemet med läkemedelsutveckling till skillnad från många andra idéer som man kan komma på för att kommersialisera- så är det ju att eh, det tar ju väldigt lång tid och är väldigt kapitalintensivt jämfört med andra branscher plus då att risken att misslyckas är mycket hög och framförallt baktung så det är ju extra svårt i just läkemedelsbranschen att snabbt kunna se om någonting bär innan väldigt mycket kapital redan gått in i projektet och... Just därför så tror jag att vi alla skulle vinna på att ha kanske en något tuffare gallring än vad vi har idag. Och nu är ju naturligtvis risken med ett sådant angreppssätt att ett projekt som skulle kunna ha lyckats faktiskt blir bortgallrat. För man har ju, alltid en, man har ju aldrig liksom 100% hitrate. Men samtidigt ser jag övertygad om att om det projektet är tillräckligt bra så är sannolikheten också stor att det dyker upp igen. Och däremot det motsatta, det vill säga att man fortsätter att finansiera allt för många projekt allt för länge med allt för lite pengar. Det tror jag faktiskt kan få motsatt effekt i längden, nämligen att ingen får en chans och att de Dåliga projekten eller mindre bra projekten- då finansieras på de bra projektens bekostnad. För att jag menar, det finns bara en ändlig summa pengar. Och vad som är nästan ännu värre- det är ju att de här smarta, drivna, entusiastiska människorna- som har varit med och startat företaget- ja, de blir ju då kvar i ett hopplöst projekt- och nöts ut istället för att de ska kunna gå vidare- och börja om på nytt med ett förhoppningsvis bättre projekt. Så den här typen av skedmatning där man håller projekt vid liv år ut och år in i någon sorts respiratorverksamhet. Jag tror faktiskt att det kan få långtgående och förödande konsekvenser. Inte bara liksom för, för hela branschen utan också personligen för de människor som har satsat väldigt mycket av sin karriär på det här. Och varför är det då på det här viset? Ja, alltså hade jag svaret på den frågan så skulle jag väl troligtvis göra något annat i livet. Men, men jag tror några faktorer som kan bidra till att det blir så här och som kan spela in. Det är ju till exempel att de organisationer som fördelar mjuka pengar ofta mäter sina framgångar eller hur, hur bra de jobbar- Kvantitativt istället för kvalitativt. Alltså man ser ju ofta då att antalet nystartade företag eller antalet patent används som ett mått på målbildsuppfyllnad. Men som vi ju vi alla vet som har startat företag, så då vet vi att det är ju inte speciellt svårt att starta företaget. Det går ju lätt. Men däremot att driva det och utveckla det och få det lönsamt, ja det är ju desto svårare. Och det här med att fylla patent, ja det har vi ju redan pratat om en hel del i, i tidigare poddavsnitt. Och det är ju inte heller ett mått på hur lyckosamt ett projekt är. Så just det här med antalet patent och antalet nystartade bolag, det återger inte på ett korrekt sätt om en teknologiöverföring eller technology transfer-aktivitet- är lyckosam eller inte. Och däremot så tror jag att till exempel licensintäkter- produktförsäljning, om det då är ett medtech -bolag till exempel- och det nystartade bolagets överlevnad och lönsamhet- det tror jag är ett betydligt mycket mer lämpligt sätt- att både mäta och uppmuntra innovationer som har en sann kommersiell potential. Sen är det naturligtvis mycket svårare att besluta om att satsa en större summa pengar i ett fåtal projekt än att sprida ut finansieringen jämnt och tunt över många projekt. För går ett projekt åt skogen, ja men då syns det ju mycket mer. Om det är ett stort projekt som fått mycket finansiering än om det är ett antal små projekt som var och en bara fått lite pengar och dessutom inte dör samtidigt utan det här sprids ut över tid. ja Då blir det ju inte lika påtagligt även om det är samma summa pengar som faktiskt går förlorat i, i båda fallen. Och sen har jag funderat på de samtal jag har haft här i podden och... Plötsligt så tycker jag mig också kunna se en bild lite tydligare. För att jag tänkte till exempel på när jag pratade med Björn Odlander på HealthCap i förra årets sista poddavsnitt. Och frågade honom hur han såg på det här problemet som man ofta hör med att det är svårt för tidiga biotechbolag att hitta kapital. Så då höll han ju inte alls med mig utan sa att för riktigt bra projekt finns det alltid tillgång till kapital. Um, när jag pratade med Erik på IPQ om patent så sa han hur mycket patent det finns som liksom aldrig kommer att dra in en krona. Och att han vill ju verkligen lyfta fram det här med att säkerställa att man verkligen kan tjäna pengar på de patent som man, som man filar. Och Anna Törner, hon pratar om projekt som hon ser som drivs liksom långt in i utvecklingen. Utan att man tar ett strukturerat grepp på de regulatoriska frågorna. Med uppenbar risk att man då skjuter problemen framför sig. Och i sista poddavsnittet här så pratade ju Thomas Lögren då och om och tog upp vikten av att ha en styrelse som vågar fatta de där jobbiga besluten av att lägga ner ett projekt som inte har rätt potential och att våga göra det i tid och inte vänta för länge och då tänkte jag att det kanske är så att vi på något sätt blir gisslan till de projekt som vi engagerar oss i. Och att det ligger något djupt mänskligt i det här att inte vilja misslyckas. Utan att man verkligen man fortsätter att hoppas. För det är ju klart att ju mer tid och ju ner mer pengar som någon har satsat i ett projekt. Desto svårare blir det ju att stänga ner det. Och vi har ju alla också hört de här anekdoterna. Om de här fantastiska läkemedlen som var så otroligt nära att läggas ner och liksom när större företag berättar om de här historierna och, och hur då några eldsjälar på, på företaget liksom kämpade för att hålla projektet vid liv och så vips och vände det och sen blev den fula ankungen en svan och ett nytt blockbuster läkemedel och dagens ljus det här liksom historien om Losek till exempel och sådär. men även om de här historierna gör sig väldigt bra som just historier så är det ju en hel del information som utlämnas man pratar inte så mycket om hur väl dokumenterat det här projektet faktiskt var och vilken omvärldsanalys som redan gjorts man talar inte heller om alla bra resultat som projektet också hade samlat på sig genom åren för att då hade ju liksom inte dramaturgin blivit riktigt densamma men, men alltså man måste ju ta de här diskussionerna med en ny stall och in, inte tänka att ja men det här kommer också hända med mitt projekt. Uh, och, och det är bara vi gör lite till så kommer liksom, allt att vända så kommer jag sitta här med ett guldägg. Och när jag försökte hitta en gemensam nämnare i allt det här uh, så, så det jag liksom såg så också är det ju hur viktigt det är att försöka gallra tidigt. Och se till att tidigt ta reda på projektets förutsättningar att lyckas. Och då inte bara genom att designa och dokumentera prekliniska studier på ett bra sätt. Och och, sådär. Eh, och ta in framförallt också då erfaren kompetens tidigt i projektet som kan hjälpa till att se de här sakerna. Utan också se till att en del av pengarna... Används till att utvärdera projektets kommersiella potential, då, indikation, hälso- och ekonomi, regulatoriska aspekter och så vidare. Och framförallt också se till att engagera personer i projektet, och det här tror jag är jätteviktigt som har både kompetensen men framförallt också modet och integriteten att faktiskt stänga ner ett projekt som har en allt för brant uppförsbacke. Och som inte har potentialen för att lyckas. För på så sätt så kan man ju liksom lägga sin tid, sin energi, sin kreativitet på projekt. Där det som går att kontrollera är under kontroll. Och man kan också minimera den kommersiella risken. För som Thomas Löngren sa i förra podden. moder natur eller biologin som jag brukar kalla det då. är It's a bitch, sa han. Alltså, den är... Svår att kontrollera och väldigt tuff. Och det där räcker ju gott och väl som utmaning. Och vi behöver ju liksom inte addera ytterligare osäkerhet till projekten. Ja, så där tänkte jag sluta för idag. Och jag hoppas att det här har inspirerat er till att fundera ytterligare ett varv kring era projekt. Och så hörs vi igen om två veckor och om du inte redan har lyssnat på andra avsnitt av Hedvigpodden så hittar du dem på min hemsida www.torsen.se eller där poddar finns. Vi hörs!